0: Algumas notícias, meu amor. Vou começar pela entrevista do Guilherme Bolos para as páginas amarelas da Veja. Vamos ver se você gosta. Só quero ver os comentários depois. Líder do barulhento MTST e uma das maiores surpresas da eleição de 2020, quando recebeu votação expressiva na disputa pela prefeitura da maior capital do país e se credenciou como uma nova referência na esquerda, Guilherme Boulos diz que as crises sanitária, política, econômica e social estão construindo o clima para a eclosão de protestos de rua contra Jair Bolsonaro, os quais já estão sendo articulados. Segundo Boulos, a CPI da pandemia vai criar um ambiente político para tornar reais as chances de impeachment e o apoio do Centrão se esvairá com a popularidade do presidente em queda. Embora tenha se esforçado na última campanha para desmistificar a imagem de radical, ele usa chavões como neoliberalismo e convulsão social para falar sobre o quadro atual e prega o avanço de um novo ciclo de esquerda em relação aos anos petistas, implementando a reversão de medidas que se revelaram fundamentais para o país, como respeito ao teto de gastos. Em sua casa, no Campo Limpo, periferia paulistana, ele falou ainda das acusações a Lula, e de sua intenção de disputar o governo de São Paulo para derrotar o Tucanistão, como chama o domínio do PSB no Estado. Pergunta. O PSOL teve candidato em todas as eleições presidenciais desde que foi criado. Será assim em 2022? Esta eleição é diferente. O Brasil teve um retrocesso civilizatório. O grande desafio é acabar com esse pesadelo defendendo uma unidade no campo progressista para derrotar Bolsonaro. Nesse campo cabe todo mundo que é contra o presidente? O campo progressista se define a partir de duas características. Uma é a da defesa da democracia contra a ameaça autoritária. Nesse ponto é bastante amplo, mas a outra que tem a ver com o projeto econômico. Numa eleição você não vai para Numa eleição você não vai Ai, meu amor, desculpa. Numa eleição, você não vai para dizer contra quem você está. É preciso apresentar um plano. O campo progressista é aquele que não aceita a agenda econômica neoliberal. O senhor votaria em João Dória ou Luiz Henrique Mandetta para derrotar Bolsonaro? Não vejo espaço para esse dilema. Se olharmos as pesquisas de opinião, não existe possibilidade de o campo da esquerda ficar fora do segundo turno. Bolsonaro pode não passar do primeiro turno? Há chances reais de termos o um impeachment. Ele está no pior nível de aprovação. A base dele está se reduzindo cada vez mais a um grupo de fanáticos. Na história de salvar vidas e economia, não salvou nem vidas, nem a economia. Uma CPI muda o clima político. Nós já vimos isso em outros momentos. Ainda mais com a quantidade de provas acumuladas contra o presidente em relação à pandemia. Ele está hoje nas mãos do centrão, que não é fiel a nenhum governo. Se Bolsonaro se tornar tóxico e já está virando, não ficarão com ele. Mas há impeachment sem povo na rua? Não houve mobilizações da esquerda nos últimos meses pela gravidade da situação sanitária. Mas agora está se construindo um clima para o retorno às ruas. Quando um governo é mais letal do que o vírus, as pessoas tomam consciência da necessidade de saírem para o enfrentamento. É o que está acontecendo na Colômbia, mesmo com a pandemia em alta. Vamos às ruas com máscaras, orientação de distanciamento, todas as precauções sanitárias. Queremos um calendário unificado com a Frente Povo Sem Medo, com a Frente Brasil Popular e com os movimentos sociais e da juventude. Quando a pandemia arrefecer, não vão diminuir também a pressão sobre Bolsonaro? Não, porque a crise não é só sanitária. É também uma crise política, econômica e social profunda e que não vai se resolver agora. As questões econômica e social vão dar o tom em 2022? Não podemos permitir que a eleição seja pautada por kit gay pela agenda de Bolsonaro. Ela tem de ser centrada na desigualdade e na necessidade de reconstruir o país. São seis anos de política neoliberal, de cortes, de falar que é preciso ter um teto de gastos para gerar confiança em investimentos. Só que eles não vieram. Falaram também que era necessária uma reforma trabalhista para gerar milhões de empregos. E isso não aconteceu. Disseram ainda que era preciso fazer a reforma da Previdência, porque investimentos viriam igual a uma manada. Isso também não ocorreu. Essa agenda precisa ser mudada. Defendo a reversão dessas medidas. O Brasil vai precisar de investimentos públicos e isso é impraticável com esse teto de gastos. Não é uma irresponsabilidade exigir a revogação do teto de gastos com o país à beira da insolvência? Até o editorial do Wall Street Journal, que é insuspeito de ser comunista, defendeu, no contexto da pandemia, a necessidade de maior intervenção do Estado. Estamos vendo isso acontecer no mundo inteiro. Essa é a forma de responder à crise. Romper com a amarra ao investimento público para garantir um plano ousado de obras em infraestrutura, saneamento e moradia. O argumento da responsabilidade fiscal não pode seguir para legit legit legitimar a irresponsabilidade social. Revogar as poucas reformas que foram feitas não passa um sinal errado e afeta a confiança do país? Foram feitas as reformas erradas... As reformas de que o Brasil precisa não é fazer com que o trabalhador pobre receba aposentadoria mais tarde e ganhando menos. Não é tirar os direitos trabalhistas conquistados ao longo de um século. O Brasil precisa de uma reforma política e de uma reforma agrária que favoreça a pequena agricultura e garanta a segurança alimentar. A reforma de que o Brasil precisa é a tributária para reverter o sistema absurdo no qual quem ganha menos paga mais e quem ganha mais paga menos. Precisamos pautar as reformas certas. O um novo ciclo de esquerda pós-pandemia, então, teria de ser mais radical em relação ao anterior? Vai ter de aprofundar medidas, ter mais ousadia, vai ter de retomar um nível de investimento muito maior para o SUS, para a educação pública, e isso significa revogar o teto de gastos. Não tem saída, não tem como ficar em cima do muro vai ter de fazer reforma tributária progressiva com taxação de milionários. O governo de esquerda, em 2022, vai ter, vai ter de enfrentar a farra dos bancos. É por isso que ele não ganha eleição, né, meu amor? Falando desse jeito, ele não vai atrair a galera. As pessoas pensam que são ricas. Não acha que isso fecha portas a acordos com o centro, como tem tentado Lula, a quem o senhor apoia? A margem de manobra para conciliar interesses existe quando você tem uma onda de crescimento, porque aí você faz políticas sociais por meio do manejo orçamentário, sem precisar confrontar grandes interesses e entrar em temas distributivos. No Brasil, isso não existe. Aqui é uma terra arrasada. O Lula também pensa assim? Espero francamente que ele concorde. Um novo embate entre a esquerda e Bolsonaro não vai dar um tom revanchista à eleição? O que o Bolsonaro conseguiu mobilizar em 2018? Foi um sentimento de antipolítica, o discurso de que iria acabar com a roubalheira. A maioria das pessoas que votaram no Bolsonaro não defende tortura, não acredita que a terra é plana, não é negacionista. A maioria estava de saco cheio com o sistema político e votou nele como desespero, com a crença de que, um, de que iria mudar as coisas. As acusações de corrupção contra Lula não vão pesar? Em um estado de direito, todo cidadão é inocente até que se prove o contrário. O que o STF mostrou no caso do Lula foi que o processo conduzido por Sérgio, por Sérgio Moro era absolutamente viciado. Se o tema da corrupção aparecer em 2022, será centrado em quem fez rachadinha, em quem está comprando o centrão. Mas, por mais que alguns dos processos contra Lula tenham sido mal conduzidos, há fatos ali envolvendo corrupção do PT e as acusações contra, ex as acusações contra o ex-presidente ainda serão avaliadas por outros juízes. Ele não teve nada a ver com tudo isso? Que seja julgado de acordo com o devido processo legal. Agora, é inegável que houve corrupção no período do governo Lula. Há corrupção no Estado brasileiro desde sempre. A solução é uma reforma política. Nenhum partido é o partido da corrupção. O principal erro de todos os governos recentes foi não ter feito uma reforma política. Lula tinha apoio para fazer uma reforma política, mas não só não fez, como jogou o jogo que era jogado. Não cabe um meia-culpa? Não é possível fazer meia-culpa pelos outros. Nunca fui do PT, nunca fui do governo. O pessoal vai apoiar Lula mesmo com as acusações? O partido vai ter o seu congresso que vai tomar as, de, as definições sobre 2022. O meu posicionamento é pela unidade da esquerda. O senhor esteve com o deputado Marcos Pereira, ligado à Universal. A esquerda quer recuperar o eleitorado evangélico? Diálogo não arranca pedaço de ninguém. A reaproximação é fundamental. Parte das lideranças que aderiram ao bolsonarismo construiu a ideia de que a esquerda vai destruir a família. Já a esquerda criou a caricatura de que todo evangélico é de direita e conservador. Não é verdade. Atuo no MTST há mais de 20 anos. É um movimento com maioria de evangélicos. São pessoas de periferia, pobres e que enfrentam os mesmos problemas da maioria. O senhor vai ser candidato ao governo de São Paulo? Coloquei meu nome à disposição para debater uma unidade de esquerda que acabe com o Tucanistão. Há um cansaço com o PSDB, acelerado por João Dória e seus graves problemas de gestão. Temos a oportunidade de virar o jogo. Tenho conversado com PT, PDT, PCdoB e Rede. Enfrentar a máquina do PSDB é pesado. É preciso ter uma unidade. Há possibilidade de aliança com o ex-prefeito Fernando Haddad? Acho muito improvável. Pelo que o Haddad tem dito, ele está focado em ajudar Lula na construção da candidatura. No interior de São Paulo, o agronegócio tem muita relevância e a população não relativiza conceitos como propriedade privada. Como vai enfrentar isso? Um dos grandes legados da campanha de 2020, um campanha de 2020 foi ter ajudado a quebrar estereótipos, sobretudo em relação às invasões. Mostramos que o MTST luta pelo cumprimento da lei, da função social da propriedade prevista na Constituição, dos dispositivos do Estatuto da Cidade para lidar com imóveis abandonados. Desmistificamos aquela coisa de Ah, o Boulos vai invadir a sua casa. Podemos fazer isso no interior também. Mais uma, meu amor. O tempo não existe e eu tenho 15 minutos para convencê-los disso. Diz Carlo Rovelli após olhar seu relógio de pulso. Assim começa uma palestra TEDx feita em 2012 pelo físico italiano que não costuma aparecer na imprensa internacional. Uma das vezes em que ele ganhou destaque foi na revista britânica New Statesman, numa reportagem assinada por George Eaton, intitulada O físico rockstar Carlo Rovelli, explica por que o tempo é uma ilusão. A determinação de Rovelli em tornar a física quântica acessível e suas prodigiosas vendas de livros o levaram a ser chamado de o novo Stephen Hawking, destaca o artigo. Em 2020, no entanto, The Nature of Time, A Natureza do Tempo, organizado pela revista New Scientists, o físico teórico Pegou uma corda e a esticou de uma ponta à outra do palco e pendurou uma caneta no meio da corda para marcar o presente. Rovelli disse, é aqui que estamos. Então, ele ergueu o braço direito e apontou para a direita. Esse é o futuro. Na sequência, apontou para a esquerda. Esse é o passado. Esse é o tempo do nosso dia a dia. Uma longa fila. Uma sequência de momentos que podemos ordenar, que tem uma direção preferida, que podemos medir com relógios, disse. E todos nós concordamos com os intervalos de tempo entre dois momentos diferentes ao longo do caminho, ao longo desta linha. Depois, acrescentou: Quase tudo o que eu disse está errado. Em termos factuais, isso está incorreto. É como se eu dissesse que a Terra é plana. O tempo não funciona assim. Ele o faz de uma maneira diferente, emendou, e esclareceu. Essas não são ideias especulativas que aparecem em sonhos estranhos de físicos. São fatos que medimos em laboratório com instrumentos e que podem ser verificados. Ixi, meu amor. Nascido em Verona, na Itália, em 1956, Rovelli confessa que sua adolescência foi pura rebelião. O mundo em que ele vivia era diferente do que considerava justo e belo, e em meio a essa decepção, a ciência veio ao seu encontro. No mundo acadêmico, o jovem pesquisador descobriu um espaço de liberdade ilimitada que ele relembra em um de seus livros. No momento em que meu sonho de construir um novo mundo colidiu com a realidade, me apaixonei pela ciência, que contém um número infinito de novos mundos, descreve. Enquanto eu escrevi um livro com meus amigos sobre a Revolução Estudantil, um livro que a polícia não gostou e me custou uma surra na delegacia de Verona, diga-nos os nomes de seus amigos comunistas, mergulhei cada vez mais no estudo do espaço e do tempo, tentando entender os cenários que haviam sido propostos até então. Rovelli decidiu dedicar sua vida ao desafio de conciliar duas teorias, a mecânica quântica, que descreve o mundo microscópico, e a relatividade geral, de Albert Einstein. Para chegar a uma nova teoria, devemos construir um esquema mental que não tenha a ver com nossa concepção usual de espaço e tempo. Você tem que pensar um mundo em que o tempo não é mais uma variável contínua, mas uma outra coisa, diz ao buscar possíveis soluções para o problema da gravidade quântica, Rovelli foi um dos fundadores da teoria da gravidade quântica em loop, também conhecida como teoria do loop, que apresenta uma estrutura fina e granular do espaço. Essa teoria tem aplicações em diferentes campos, por exemplo, o estudo do Big Bang ou as formas de abordar e entender os buracos negros. O Físico Italiano tem uma carreira brilhante que inclui inúmeros prêmios e livros. Uma dessas publicações... Sete breves lições de física, da editora Objetiva, foi traduzida para 41 idiomas e vendeu mais de 1 milhão de cópias. Ele também foi professor na Itália, nos Estados Unidos, no Reino Unido e atualmente é pesquisador do Centro de Física Teórica de Marselha, na França. Rovelli respondeu por escrito a algumas perguntas da reportagem. Confira a seguir os principais trechos da entrevista. Pergunta: O que é o tempo? Ele realmente existe? Sim, claro que o tempo existe. Do contrário, o que é que sempre nos falta? Mas a ideia comum que temos sobre o que é o tempo e como ele funciona não serve para entendermos átomos e galáxias. Nossa concepção usual de tempo funciona apenas em nossa escala e quando vamos medir as coisas com muita precisão. Se quisermos aprender mais sobre o universo, temos que mudar a nossa visão do tempo. Porque o que costumamos chamar de tempo, sem pensar muito sobre o que isso significa, é realmente um emaranhado de fenômenos diferentes. O tempo pode parecer simples, mas é realmente complexo. Ele é feito de muitas camadas, algumas das quais são relevantes apenas para certos fenômenos e não para outros. O que o senhor descobriu quando se perguntou por que só podemos conhecer o passado e não o futuro? A razão de termos informações sobre o passado e não sobre o futuro é estatística. Tem a ver com o fato de não vermos os detalhes das coisas. Não vemos, por exemplo, as moléculas individuais que compõem o ar da sala em que estamos. Mas no mundo microscópico não há essa distinção entre o passado e o futuro. O Senhor falou sobre a elasticidade do tempo e sobre um dia em que vivenciamos coisas diretamente, como encontrar nossos filhos mais velhos, que nós mesmos no caminho de volta para casa. Como isso pode acontecer? A pergunta correta é a oposta. Por que quando nos separamos e nos encontramos novamente, o seu e o meu relógio medem o mesmo intervalo de tempo? Não há razão para que devam, Não há razão para que devam medir esse mesmo tempo. A experiência nos diz apenas porque nossas medições não são precisas o suficiente, se fossem, veríamos que o tempo corre em velocidades diferentes para pessoas diferentes, dependendo de onde estão e como se movem, portanto, eu poderia me separar de meus filhos e reencontrá-los em um tempo que significa apenas um ano para mim, mais 50 anos para eles, nesse cenário eu ainda sou jovem e eles envelheceram, isso certamente é possível. O motivo pelo qual normalmente não vivenciamos esse tipo de experiência é apenas que nossa vida na Terra se move numa velocidade lenta entre nós e, nesse caso, as diferenças de tempo são pequenas. Algum dia poderemos viajar ao passado? Considere extremamente improvável viajar para o futuro. Viajar para o futuro, por outro lado, é o que fazemos todos os dias. O que o senhor quer dizer com isso? Viajar ao passado é difícil, mas viajar para o futuro é muito fácil. Faça o que fizer, você está viajando sempre para o futuro. O amanhã é o futuro do hoje. Sabemos que o senhor gosta muito de gatos e prefere não se referir ao gato de Sh Sh. sh, sh, sh <risos> <risos> minha amor, travou minha língua. Shred e a discussão se ele está vivo, ou morto, ou dormindo. O senhor poderia explicar por que, segundo esse famoso experimento, o animal pode estar vivo e morto ao mesmo tempo? Acho que o gato não está realmente acordado e dormindo ao mesmo tempo. Considero que, si, considero que, com respeito a si mesmo, o gato está definitivamente acordado ou dormindo. Mas quando se trata de mim e de você, pode não haver nenhum estado nem outro, porque eu acho que as propriedades das coisas incluindo os átomos e os gatos, são relativas a outras coisas e só se tornam reais nas interações com elas. Se não houver interações, não há propriedades. Como o senhor explicou, a discussão entre os físicos da mecânica quântica não é apenas sobre o gato estar vivo e morto ao mesmo tempo, mas também sobre o experimento com dois eventos, A e B, nos quais A vem antes de B, mas também B vem antes de A. Como isso pode ser possível? Quando dizemos que um evento A é anterior a um evento B, o que queremos dizer é que pode haver um sinal indo de A para B. Por exemplo, sua pergunta é anterior à minha resposta, porque me chega antes que eu possa respondê-la. No entanto, às vezes pode acontecer que seja realmente impossível enviar um sinal de A para B, mas também impossível enviar um sinal de B para A. Então, Nenhum é anterior ao outro. A razão de não estarmos acostumados com isso é porque a luz viaja muito rápido, então tendemos a pensar que podemos ver tudo instantaneamente, mas a verdade é que não podemos. Portanto, sempre existem eventos que não são ordenados de acordo com esse tempo. O que o senhor quer dizer quando afirma que existem muitas versões diferentes da realidade embora todas pareçam iguais em grande escala? As propriedades de todas as coisas são relativas a outras coisas. As propriedades do mundo em relação a você não são necessariamente as mesmas em relação a mim. Normalmente, não vemos essas diferenças nas propriedades físicas porque os efeitos quânticos são muito pequenos. Mas, em princípio, podemos ver mundos ligeiramente diferentes. O senhor disse que temos que reorganizar a forma como pensamos a realidade. Como podemos fazer isso? O que estamos perdendo se não tentarmos seguir por esse caminho? Podemos continuar vivendo nossas vidas ignorando a física quântica, mas se estamos curiosos sobre como a realidade funciona, temos que encarar que as coisas são realmente estranhas. A metáfora que o senhor faz sobre a mecânica quântica e sua intersecção com a filosofia como se essas duas áreas do conhecimento fossem um casal se reunindo, se separando, depois voltando e se separando novamente, é fascinante. A mecânica quântica e a filosofia precisam uma da outra? Creio que sim. No passado, a física fundamental também avançou graças à inspiração da filosofia. Todos os grandes cientistas do passado eram leitores ávidos de filosofia. Não há razão para que as coisas sejam diferentes hoje. Na minha opinião, o inverso também é verdadeiro. Os filósofos que ignoram o que aprendemos sobre o mundo com a ciência acabam sendo superficiais. Para o Senhor, o livro A Ordem do Tempo é muito especial, porque finge ser sobre física, mas secretamente é o meu livro sobre o significado e a finitude da vida. Qual é o sentido da vida para Carlo Rovelli? O sentido da vida para Carlo Rovelli é o que penso ser o sentido da vida para todos nós. A rica combinação de necessidades, desejos, aspirações, ambições, ideais, paixões, amor e entusiasmo que surgem em várias medidas e em diferentes versões naturalmente dentro de nós. A vida é uma explosão de significado. Alguns projetaram o significado da vida fora de si e ficam desapontados ao perceber que havia algo ilusório em esperar que o significado viesse de fora. Uma das minhas respostas favoritas a essa pergunta foi atribuída a um antigo Sioux, etnia indígena norte-americana. O propósito da vida é abordar com uma canção qualquer coisa que encontremos pela frente. Presta atenção, meu amor. O propósito da vida é abordar com uma canção qualquer coisa que encontrarmos pela frente. O senhor assinalou que na ciência muitos erros são cometidos quando fingimos estarmos certos quando, na verdade, muitas vezes não temos essa certeza toda. O novo coronavírus trouxe muitas incertezas para nossas vidas. Como o senhor lidou com isso? Eu tenho me esforçado não apenas para minimizar o risco para mim e para as pessoas que amo, mas também para minimizar o meu próprio papel na disseminação da infecção. Mas sabendo, que, mas sabendo bem que o risco foi, continua mas sabendo bem que o risco foi e continua a ser real e que milhões de pessoas morreram e ainda estão morrendo, tenha em mente que isso ainda pode acontecer comigo e meus entes queridos. Essa constatação não deve ser motivo para pânico, mas também não gosto de esconder a cabeça na areia. Que reflexões o senhor fez nesses tempos desafiadores para milhões de pessoas ao redor do mundo? O que fico pensando é simples. Não seria o momento da humanidade trabalhar em conjunto em vez de continuarmos a ficar uns contra os outros? O Ocidente está construindo novos inimigos. China, Irã, Rússia. Não podemos viver de forma respeitosa e colaborativa sem a necessidade de subjugar uns aos outros? De prevalecer sobre os outros? De vencer em vez de cooperar para o bem comum? A humanidade está enfrentando uma pandemia, milhões de mortes, desastres ambientais que ainda não conseguimos aprender a nos vermos como membros de uma única família, que é o que, real, o que realmente somos. A mecânica, quântica e a, a mecânica quântica é a descoberta de que a realidade é tecida por relacionamentos, mas permanecemos cegos para o fato de que prosperamos em relação aos outros, não uns contra os outros. Posso ser ingênuo, mas é isso que penso todos os dias quando vejo o um noticiário. O senhor disse que gostou de ler O Amor em Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques, porque nestes tempos sombrios é bom ler sobre o amor verdadeiro. Você pode nos contar mais sobre o que gostou do livro? Eu li o livro e você assistiu o filme, amor, lembra? É um livro cheio de graça e luz, retrata as muitas formas de amar e partilhar com um olhar que sorri diante de toda essa complexidade, uma forma de amor é a lealdade da personagem Firmina Daza ao marido. Outra é a intimidade e a amizade de Florentino Ariza com dezenas e dezenas de mulheres. Mas esse amor absoluto entre ele, Ariza, e ela, Daza, é uma bela forma de amor que foi venerado e valorizado por décadas até que conseguiu florescer de forma maravilhosa quando os dois já estavam mais velhos. Hum, você gostou, meu amor, do filme? E da entrevista, gostou? Eu não entendi muito isso. Eu queria entender melhor essa questão do tempo. Ele fala que o tempo é relativo, porque no mundo microscópico, ele age de forma diferente. Mas como é que isso pode ficar mais claro? Não sei. Depois você vai me explicar, meu, meu cientista e meu metafísico lindo.